0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudien-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und jetzt geht's mal wieder um das Thema Emotionen und wie man den richtigen Umgang mit ihnen findet. Und die Inspiration für diese Folge entstammt aus einer unserer internen Schulungen. Ich gebe mal kurz einen Umriss dafür. Wenn man mich kennt und meine Podcasts bereits häufig verfolgt oder mich persönlich kennt, dann wird man wissen, dass ich einen großen Teil meiner Energie ziehe aus Emotionen, die in der Gesellschaft eher als negativ bezeichnet werden. Emotionen wie Wut, Hass, Rage, das sind Emotionen, die, die, die meine größte Energiequelle sind tatsächlich, weil ich da fest daran glaube, beziehungsweise nicht daran glaube, sondern es ist tatsächlich so, Wut und Hass und Rage versetzt einen, wie das Wort Rage bereits sagt, in Bewegung. Und Bewegung ist gut, weil wenn man diese Bewegung dann halt eben zentriert in eine Richtung, in die man gehen will, wenn man dann noch die Kontrolle behält und rational denken kann, während dieser Rageausbrüche und dieser Wut, die man auf sich selbst hat oder auf seine Situation, dann kann man diese zentrieren in eine Richtung, um rauszukommen. Deswegen sind auch meistens diese Slamdog millionär geschichten so stereotypisch. Der Grund, warum die erfolgreichsten Boxer, die erfolgreichsten UFC-Kämpfer, die erfolgreichsten Fußballer, die erfolgreichsten Sportler allgemein, immer, außer jetzt im Formel 1, weil im Formelsport, ist halt, erkläre ich gleich, aber der Grund, warum die meisten Sportler, vor allem im Kampfsport und den hochbezahlten Jobs wie NFL, Basketball, Fußball etc. pp. aus den ärmsten Verhältnissen kommen, ist, weil diese Leute eine Menge Wut und eine Menge Rage, eine Menge Hass für ihre jetzige Situation haben und weil sie diese Wut, diesen Hass und diese Rage auf ihre Umstände zentriert haben, auf das Ziel da rauszukommen, sind sie es diejenigen, die am Ende des Tages in der NBA spielen, sind sie es diejenigen, die am Ende des Tages in der NFL spielen, sind sie es diejenigen, die dann diese unglaublichen Leistungen vollbringen. Schaut man sich einfach mal den besten NBA-Spieler zum jetzigen Zeitpunkt an, LeBron James. Vater abgehauen, Mutter alleinerziehend, Akron ist die Gegend, wo er herkommt, absolutes Ghetto, bla, bla, bla. Jetzt erfolgreichster NBA-Spieler mit fast aller Zeiten, etc. pp. Schaut man sich einen meiner Lieblingsfußballer an, ja, arguably den besten, also er ist, er ist faktisch gesehen der beste Torschütze aller Zeiten, Cristiano Ronaldo. Vater Alkoholiker, früh verstorben, armes Viertel, in Madeira, in Portugal, auf einer kleinen Insel, hochgekämpft. Warum? Hass auf seine Situation. Unglaublicher Hass auf seine Situation, unglaublicher Wut auf das, was ihm widerfahren ist und auf die Umstände, die er reingeboren worden ist und dementsprechend dann halt eben die Kraft daraus gezogen, diesen Hass, diese Wut zu zentrieren und sie in Disziplin umzuwandeln, um Bewegung in Richtung Weltfußballer zu setzen. So, Ähnlich hat sich bei mir verhalten, ja, ich bin kein Weltfußballer und ich bin auch kein NBA-Bestspieler, was auch immer, aber äh, in den Verhältnissen, in denen ich jetzt hier gerade bin, könnte man argumentieren, dass ich relativ äh, gute Leistungen für mich selbst erbracht habe und der Kern meiner... Existenz früher als, als Kind und als Jugendlicher war viel zentriert durch meinen Hass auf, auf Enttäuschung in meinem Leben, seien es dann halt eben Menschen, auf die ich, über die ich enttäuscht war, Situationen, über die ich enttäuscht war, eigene Umstände, Geldmangel etc. pp. Viel, viel Energie habe ich aus dem Bereich Hass gezogen. Das wissen meine Mitarbeiter und darauf haben sie mich befragt. So, jetzt war ein Riesenintro. Wow. Machen wir weiter. So. Eine Mitarbeiterin hat mich gefragt, in dem Fall war es Jula, Tarek, ich weiß, dass du aus Wut und Hass und, und so viel Energie ziehst und du in eine Richtung gehst, aber was passiert, wenn es destruktiv wird? Was passiert, wenn sich das in extremen Druck verwandelt und man so ein bisschen überwältigt ist davon? Und da meine ich zu ihr, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich kann die Frage genauestens beantworten, nämlich... Hass und Druck und Wut und diese negativen Emotionen, die ich gerade beschrieben habe, können auch destruktiv werden, wenn man zu viel davon anwendet. Genauso wie ein Training, was zu intensiv, zu lange hintereinander durchgeführt wird, zu Verletzungen führen kann, kann diese Emotion auch einen zu hohen Druck auf einen, auf einen ausüben und dann dafür sorgen, dass man eher in eine Starre verfällt, anstatt voranzukommen. Und da ist das Gegengift, um diese Mitte zu wahren, Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist super, weil Dankbarkeit löst, den Druck aus diesem Hass und man kann wieder aus dieser Paranoia raus, aus dieser Angst raus und seine, seine Energie wieder zentrieren in Richtung nach vorne streben. Weil wenn man Hass und Wut auf sich selbst ausübt, kann es manchmal sein, dass man dann halt eben so wütend und so, sich so sehr hasst, dass man, dass man sich gar nicht mehr motivieren kann zu irgendwas und, und, einfach, und einfach in Selbstzweifel verfällt. Selbstzweifel ist eine Emotion der Schwäche. Selbstzweifel und Trauer sind Emotionen der Schwäche, weil Selbstzweifel und Trauer dafür sorgen, dass man langsam wird. Und äh, langsam sein hilft in, in keinem Bereich des Lebens. Es ist einfach bescheuert, langsam zu sein. Deswegen nutze ich dort Dankbarkeit. Und jeder, der meine Routinen kennt, die paar Routinen, die ich habe, weiß, dass ich zweimal am Tag bete. Und dass morgens und abends, das Erste, was ich mache, morgens beten, das Letzte, was ich mache abends, ist beten. Da ziehe ich sehr viel Energie raus und nimm so ein bisschen das Gift aus meinen Adern und, und gebe dem Ganzen einfach mal eine neue Reinheit, sodass ich nicht überwältigt werde von den negativen Emotionen und die Dankbarkeit kann halt eben ausgedrückt werden durch verschiedenste Dinge und wenn ich Dankbarkeit sage, meine ich nicht dankbar für den finanziellen Erfolg. Ich meine auch nicht Dankbarkeit für die Autos, das Bling Bling, die teuren Restaurantbesuche. Ja, dafür kann man dankbar sein, aber wofür man wirklich dankbar sein sollte, sind die Dinge, die nicht mit Geld zu kaufen sind. Das sind die Menschen in unserem Leben, die einem was bedeuten. Die Menschen, für die man dankbar sein sollte, sind die Menschen, wo man ohne mit, dem, mit der Wimper zu zucken, jede Summe aus seinem Konto aufgeben würde, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Sollten sie Gott bewahre, versterben oder sind sie bereits verstorben? Das sind die Menschen, für die man dankbar sein sollte, für die man bereit ist, alles aufzugeben. Für Verbindungen mit, dem, mit Menschen, die man hat, die, die, die positiv sind. Für das Augenlicht, was man erblickt hat. Sehr viele von uns Menschen haben nicht mal das Privileg, etwas sehen zu dürfen. Das ist ja auch etwas Grundlegendes. Überleg mal, wie, wie, wie sehr wir uns den Dingen erfreuen, die wir manchmal sehen aber vergessen, dass das nicht selbstverständlich ist. Die Freundschaften, die wir hegen und pflegen, die, die endlose Sicherheit, die wir haben in diesen westlichen Ländern, allein geboren zu sein in der wohl fortschrittlichsten, sichersten, reichsten und, und, und freiesten Gesellschaft, die es jemals auf diesem Planeten gab. Denkt doch mal, ja, wir haben jetzt hier diese ganzen Feministen äh, Aufstände, dass Frauen unterdrückt werden und dass es uns ja so schlecht geht als Frauen der Gesellschaft. Aber ich kann es nicht bewerten. Ich bin am Ende des Tages, ich bin nicht mit einer Vagina geboren worden. Aber wirklich, wird man denn wirklich so unterdrückt? Denk doch mal 100 Jahre zurück. Da durfte eine Frau nicht mal was besitzen. Und jetzt kommt die wieder um die Ecke. Ja, aber das ist auch nicht der richtige Zustand da. Ja, halt's Maul. Aber du kannst ja trotzdem dankbar sein, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Wir leben tatsächlich, faktisch gesehen, und da kann keiner was widersprechen, in der freiesten, sichersten, reichsten Gesellschaft, die es jemals gab. Plus. Wenn du das hier hörst, verstehst du die deutsche Sprache. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du im deutschsprachigen Raum entweder aufgewachsen bist oder derzeit lebst. Das heißt, wenn man alle zusammenzählt, Deutschland, Österreich, Schweiz, wie viel sind das? Schwer 100 Millionen? Keine Ahnung, ein bisschen mehr? Auf 8 Milliarden? Rechne doch mal den Prozentsatz aus, du Schwanz. Das, das, ist, das ist ein unglaubliches Glück, was du hast, überhaupt in dieser Gesellschaft geboren worden zu sein. Du hast den Lottogewinn gezogen. Nimm nochmal mal wegen den Westen dazu in Amerika, wo es jetzt übrigens auch nicht mehr so toll ist. Kanada, bla bla bla. Die Chance war ziemlich kacke, dass du geboren wurdest in einem der reichsten Länder, wo du solche Opportunitäten hast. Es hätte dich auch genauso treffen können, dass du in Indien geboren bist. Vergiss nicht, dass... Die Inder und die Chinesen zusammen allein schon drei Milliarden Menschen ausmachen. Das heißt, die Chance, dort geboren zu sein, steht schon bei knapp 40%. Prozent. Also ich hätte nicht so Bock gehabt, in Indien oder in China geboren worden zu sein. Geschweige denn in den Heimatländern meiner Eltern. Polen ist jetzt nicht so schlimm, aber mein Gott, in Palästina geboren zu sein. Ich danke meinen Vorfahren jeden Tag, dass sie die Mut hatten, nach Europa zu kommen. Und mir hier die Möglichkeit zu geben, mich aufzubauen. Weil ich kann euch Brief und Siegel geben, ich würde jetzt nicht hier in einem Podcast sprechen mit einem Büro mit 25 Mitarbeitern, welches jedes Jahr Millionen macht und jedes Jahr wächst, wenn ich in Palästina geboren wäre. Egal, wie selbstbewusst ich bin, ich weiß ganz genau... Das wäre nicht möglich. Ganz bestimmt nicht, dass ich mit 24 Jahren diesen Lebensstandard lebe und diesen Luxus lebe und diese Freiheiten für meine für mich und meine Familie und die Familie meiner Mitarbeiter schaffen kann. Brief und Siegel kann ich das geben und ich bin wahrscheinlich der der arroganteste, na arrogant, ja gut, vielleicht bin ich arrogant und der selbstverliebteste und selbstbewussteste Typ, den man sich vorstellen kann und ich kann sogar offen und ehrlich zugeben, dass ich nicht in der Position gewesen wäre, wenn ich nicht die Voraussetzungen gehabt hätte, die ich bekommen habe. Und das ist das Gegengift zu Wut und Hass, und das drücke ich regelmäßig aus. Das heißt, selbst jemand, der sehr resistent ist gegenüber negativen Emotionen, weil er sich sehr stark benutzt und auch sehr, sehr gerne benutzt, braucht das. Ich brauche das regelmäßig. Ich müsst euch vorstellen, wie so ein Testosteron, was sich Bodybuilder zuführen. Ja? Bodybuilder sind bekannt dafür, dass sie dauernd irgendwelche Steroide nehmen. Ja? Die nehmen Wachstumshormone, die nehmen Trembolon, Testosteron und so weiter jetzt Leute aus der Bodybuilding-Szene. Aber jeder, der die Mr. Olympia verfolgt, der weiß ganz genau, die knallen sich voll mit diesem ganzen Zeug, was sie unglaublich nach vorne bringt. Gleichzeitig haben sie auch irreparable Schäden. Was sie aber machen, ist, sie gehen einmal im Jahr oder einmal alle sechs Monate, fahren sie irgendwo hin und lassen sich ihr gesamtes einmal austauschen. Das ist die Dialyse. Das müssen Bodybuilder auf dem Niveau machen. Und meine Dialyse für die Negativität, um sie aus meinem Körper rauszuspülen, um nur den positiven Effekt zu haben, ist Beten. Deswegen empfehle ich es sehr, diese negative Emotionen zu nutzen, aber immer eine, einen Ausgleich zu haben, weil Ausgleiche sind wichtig. Wenn du hart trainierst, musst du viel schlafen. Wenn du hart arbeitest, musst du dich gut ausruhen, musst du Dankbarkeit üben. Und wenn du viel Hass und Wut auf dich ausübst, um nach vorne zu kommen, musst du dementsprechend auch das Gegengift dazu haben. Yin und Yang. In allem gibt es Gut und Böse, heiß und kalt. Hell und dunkel, das ist immer das Gleiche. Es braucht alles immer seine Balance und zu glauben, dass alles immer in eine Richtung gehen kann, das ist Bullshit. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, gib uns eine 5-Stelle-Bewertung, geh auf YouTube und folg uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.